0: podcast 3 do ateliê para rede. Não é segredo para ninguém que os artesãos estão usando as redes para aprender, divulgar e vender os seus trabalhos. Então o canal Craft foi buscar saber quais os conselhos de quem já está fazendo isso há mais tempo. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é do ateliê para a para essa nossa conversa, pode acreditar, mas a gente conseguiu um espacinho na agenda da Andréia Bassan. Isso mesmo. Essa querida, que é claro que você conhece, que é artesã e apresentadora à frente do Artesanato na Rede. Andréia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para o PodCraft.
1: Ah, tô muito feliz. e Temos muito o que conversar.
0: Vamos bater muito papo, né? André, você sabe que você começou com muitas artesãs que estão te ouvindo agora e que chegou onde muitas querem chegar, né? É claro que a gente sabe que você deve ter passado por um monte de coisas, então conta pra gente um pouquinho da sua história com o artesanato e como foi chegar até aqui no Artesanato na Rede.
1: Bacana! Pra começar mesmo, eu preciso dizer que lá atrás, quando eu era criança, meu sonho era chegar na TV e o meu pai não me apoiava nessa ideia. Mas os sonhos se realizam, né? <risos> É, exatamente por isso. Eu quero contar desde o começo para que as pessoas sonhem. Sonhem cada vez mais, porque é possível. Então, desde criança, meu grande sonho era ir para a TV. Por conta das condições, meu pai sempre dizia menina, para de sonhar, fica com os pés no chão, porque a gente não tem condições para chegar na TV é um mundo muito difícil, não tá na nossa na nossa vida. Você é de que lugar do Brasil? Sou daqui de São Paulo mesmo. E e aí foi. Mas eu sempre sonhei, sempre tive isso dentro de mim. O tempo foi passando, comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos eu já tinha minha carteira assinada, né? Na época podia trabalhar com com 14 anos e assim foi. É, quando eu engravidei da, da Vitória, né? a Vitória hoje está com 15 anos, eu decidi parar de trabalhar porque eu, eu era os dois braços da empresa. Eu abria a empresa, fechava a empresa. Meu chefe era muito jovem e completamente piradinho. Deixava lá ó, é, talão de cheque assinado, folha assinado, viajava e me largava a empresa na mão. E naquele momento eu queria ser mãe, né? E eu falei ah. Ou abrir mão do trabalho, meu pai quase morre infartado por conta que ele é, ficava pensando na aposentadoria, né, na carteira assinada que eu tinha, enfim, mas aquela decisão... Ah, você deixou o trabalho? Deixei o trabalho, eu avisei na empresa, não, depois que a criança nasceu, eu não quero mais trabalhar, né, quero ser mãe por um determinado período. Saí da empresa, tudo certinho. Eu ainda trabalhei durante um período para essa mesma empresa, porque eles gostavam muito do meu trabalho de casa. Mas depois falei: Não, era uma empresa quero de quê? De polímeros plásticos. Nossa. Nós vendíamos pra, é, mais para as empresas calçadistas, né? Os poliestirenos, os, os materiais plásticos. E trabalhei um tempo em casa. O meu pai tinha uma banca de jornal. Né, que era o nosso xodó, era o nosso negócio, era o negócio da família, né? E eu trabalhava lá os domingos, é, mesmo quando eu trabalhava fora. E a partir daí eu falei, ah, vou ver se faço algum artesanato. Naquele momento, não era era mais por hobby mesmo, porque não, não, a gente não tava passando nenhuma dificuldade para que o artesanato fosse renda. Então naquele momento era hobby mesmo. Aprendi um pouco mais de tricô, é, o crochê que eu tinha aprendido na escola, eu vi que tinha novidades, tinha novos pontos, fiz também um pouquinho. Só que a partir daí, a gente teve um problema muito sério com meu pai de saúde. E aí eu já estava com uma criança pequena, né? Os recursos já não estavam dando para pagar as contas, e eu falei, bicho, agora o negócio apertou. Não dá ah, mais para <risos> ter hobby, né? Não dá <risos> para <risos> ter hobby. E aí, eu, a minha irmã estava morando no Japão, foi tentar a vida no Japão, casou e foi com um filho de três anos morar no Japão. E numa conversa, né, ela disse, olha, aqui não tem é, quase artesanato, eu não vejo. Por que, que você não, não faz algumas coisas e me manda? O pessoal gosta muito de roupa. Isso há quanto tempo, mais ou menos, André? Uns hum, 18 anos atrás, né? Que eu comecei com o artesanato. É porque hoje
0: o Japão é até uma fonte de inspiração claro, para muitas técnicas, é. né? Então você vê como mudou nessas Exato. quase duas décadas. Com
1: certeza. E aí a Adriana me avisou falou: ó, o pessoal gosta muito de roupa, gosta muito de coisas customizadas aqui. Faça algumas roupas e. Manda que a gente vê o que dá para fazer. Ou seja, naquela região
0: mega industrial que é feito à mão Não tinha valor, mu né?
1: E muito valor, e muito valor. E aí eu comecei a fazer camisetas customizadas, arrancava as, as mangas da camiseta, fazia de crochê. É, bordava com paetês e miçangas. Isso no Brasil era muito forte também há é 18 anos. Exatamente, eu customizava as minhas roupas para renovar o guarda-roupa mesmo, né? Na época do hobby. Uhum. <risos> e aí eu falei, ah, vou pegar, pegava uma calça jeans, tirava um pedaço da calça e fazia de tecido, fazia de, de crochê, enfim. É, e eu sempre fui desse jeito aqui, falando assim bastante. <risos> E aí eu fiz amizade com uma moça no Correio, que era gerente de uma agência, e pedi para que ela me ajudasse como eu, como eu mando essas coisas para o Japão, para minha irmã. E ela me deu toda uma documentação, me auxiliou, tirou uma tarde para me ensinar a preencher toda aquela papelada. Não, o seu artesanato já começou com exportação. chique, <risos> chique menina. <risos> Exatamente. E aí, mandei algumas peças para minha irmã para vender, e ela vendeu. E aquele dinheiro, graças a Deus, foi super abençoado para o tratamento do meu pai, né? Meu pai teve, teve é, quatro AVCs e um problema sério no coração, teve que colocar marca passo, enfim, a saúde dele dependia da gente para ajudar, né? Ele continuou no Brasil?
0: Ele continuou é, no É, Só
1: minha irmã que foi para lá. Minha irmã, o marido e o filho. E aí. É... Eu peguei e comecei com as camisetas, só que eu tinha um, um problema, as, uh, os materiais. A gente não tinha tantos materiais como eu vejo hoje, é. tantas pedrarias, tantas coisas. Então eu ficava muito limitado e sempre tinha que ser tudo costurado. Hoje a gente tem cola para colar pedraria, que te facilitam a vida imensamente. E aí eu... Eu dormia com a agulha na mão porque eu não conseguia dar conta do que eu precisava mandar para minha irmã. E eu vendia aqui também. Aproveitava a banca de jornal e fazia de lá o meu point, o meu cantinho. O artesanato de... sempre teve espaço, né? Sempre teve é espaço, exatamente. E sem contar a banca, apesar de ser uma banca de bairro, ela estava em frente a uma escola, né? Onde a gente tinha privilégios. Exatamente. Um posto de saúde na rua. Padarias tinham uns três, farmácia e conhecíamos todo mundo, porque eu nasci no bairro. E você tinha uma diversidade de público também, né? Porque Eita. todas as idades e todo oh. mundo que frequentava o posto ainda. Exatamente. E a banca era o um cantinho para criança comprar um, um de figurinha. Figurinha. Exatamente. As donas de casa que iam comprar a revista de culinária, revista de artesanato. Sim. Enfim. Foi a época mais forte das revistas de artesanato. Com, Com certeza. Era. E aí, é, eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu preciso achar um artesanato que seja mais rápido, que seja... Já né? entendi que eu sou
0: artesã. <risos>
1: eu já entendi, eu já sei que o negócio dá certo, eu só preciso de algo que seja mais, que me dê mais produtividade. E aí, minha melhor amiga vai pra praia, né, no um final de semana. No domingo, ela chega com um sorrisão de orelha a orelha e com um chinelo na mão. Aí... É, falei pra ela, o que que é isso? Ela falou, trouxe uma coisa aqui que vai ajudar. E eu já quero ser sua sócia. Eu falei, caramba, o que é? Ela falou, dá uma olhada nesse chinelo. Era um chinelo todo com as miçanguinhas que eu usava na roupa, é, costurado no chinelo. Só que eu não sabia como aquilo tinha sido costurado ali. Só sabia que eu ia fazer Só ia dar sabia certo. <risos> que eu ia fazer, exatamente. Se tem uma coisa que eu sempre tive desde criança, é a persistência. Aí falei pra ela, vamos descosturar esse negócio. Vamos cortar a linha aqui, né? Não tínhamos ideia. Vamos cortar na frente? né Na ponta da tira? Não, vamos cortar no, no, em um dos lados? Pra ver por onde começa? Aí decidimos cortar. Porque o artesão ele é criativo, <risos> ele é curioso, né? Exatamente. Aí descosturamos e... descosturamos e aí eu eu vi como é que tinha sido feito, como é que eles tinham colocado aquela pedrinha ali. A partir deste momento, eu falei para Cícera, a gente não tem grana, mas a gente tem uma técnica que eu acho que pode dar certo. Vamos no posto de saúde com esse chinelo. Vou, emendamos o chinelo, costuramos de novo. Cheguei lá com o chinelo e falei, eu tô fazendo esse trabalho aqui e você pode me trazer o seu chinelo. Que eu costuro com as pedrinhas da cor que você quiser Ainda economizou até o chinelo é porque eu não tinha grana para investir nos chinelos né porque chinelos é eu, eu tinha um problema cores tamanhos modelos Sim. então se você me traz o chinelo no seu na cor que você quer e no modelo que você quer meu negócio é só ter as pedrinhas entendeu Então ficou ficou muito fácil e aí falei, vamos lá, mostrar para as enfermeiras, para a doutora, né? A gente conhecia todo mundo. Deu certo. A partir daquele dia, nós começamos a receber dentro de sacolinhas de mercado com etiquetinha borda de amarelo, borda de azul que, que combina com o com meu biquíni, borda de preto porque eu gosto de ir para uma praça. E aí foi, começou assim o meu negócio. E uma cliente da banca com um filho estudando numa escola, é, numa escola particular é, aparece na banca e fala Olha, na escola do meu filho... Isso, isso tudo em que região de São Paulo? É, na Zona Norte, na Casa Verde. Tá tá lá indo o espacinho da banca, hoje é um prédio, mas tá lá. Daí né? quando eu passo eu vejo a Memória banca. afetiva, sabe <risos> Ficou. exatamente. Exatamente. E aí ela, essa, essa cliente da banca falou, meu filho estuda na, no, num colégio particular e lá eles cedem uma mesa para você participar da Feira do Dia das Mães. Você não quer participar? E opa, hum. como é que funciona? Como é que paga? Não, você vai pagar 10% do que você vender. Legal, como a gente já tinha feito algumas encomendas, nós já com o dinheiro... Que fizemos desses, desses trabalhos de customizações, eu ia a Cícera, né? Porque a partir dali ela começou a trabalhar comigo. Já ia ter é, como comprar chinelo Já também. compramos chinelos, né? É, fomos atrás de chinelo, promoções em loja. Até então a gente não sabia onde conseguir o chinelo no atacado. Tá. não A gente não tinha ideia. Hoje é mais fácil. Hoje é tranquilo. Hoje é muito tranquilo. e Mas lá atrás, então a gente ia nesses grandes supermercados... Nessas grandes redes Mas de... isso hoje é tranquilo pra São Paulo ou pro Brasil? Não, pro Brasil. Ah, Dá tá pra bom. despachar e hoje o que é legal, a, a customização do chinelo cresceu tanto que hoje eles entenderam que tipo meia dúzia de chinelo já é atacado. Não, mas é de comprar... Ah, pra comprar... Pra poder mandar ah, pro Brasil todo. Ótimo. Então você tem preço, tem qualidade e tem o chinelo onde você quiser. Ai, que louco. Então olha é. aí, bom. hein, artesã. É, <risos> olha a dica. E... E aí o... Eu fui participar dessa feira. Nos preparamos, compramos chinelos, compramos pedrarias, né? E nos preparamos. Trabalhamos ali, juntamos. Um, a banquinha. montamos a banquinha. Tô lá trabalhando nessa, nessa escola. É, bem bacana, vendemos, né? As pessoas passavam, elogiavam, porque era um, um trabalho novo. Uhum. Ainda não tinha chinelo feito daquela e maneira. Quem não usa chinelo? E quem não usa chinelo, é o que eu digo sempre, né? E aí aparece uma jornalista lá na minha banca. Só que assim, eu sempre falo, gente, a gente acaba julgando as pessoas pela aparência, né? Ela tava num dia de lazer, de calça de moletom, chinelo, camiseta, e eu achei que não era uma jornalista, porque ela não tinha cartão. E eu que dei o meu cartão. E ela falou, você não quer apresentar seu trabalho numa revista? Meu Deus, olha o meu sonho, começando pela revista, né, se realizar. E, e aí eu falei, ah, eu quero. Aí ela não tinha cartão, eu falei, ah, mas eu tenho o meu. Ela levou, só que passou dias, dias, e essa mulher não me ligava, não me chamava para ir na tal da revista, e eu falei pra minha amiga, e ela não era jornalista, tá vendo? Não era, não tinha cara de jornalista. E aí depois de 20 dias, graças a Deus... Os 20 dias mais sofridos mais da sofrido. sua carreira. Sou muito ansiosa. E aí ela ligou, perguntando se eu podia ir naquele dia mostrar o meu trabalho pra uma editora, né? Aí eu fui, peguei um pouco de cada modelo, porque o que é legal lá no meu início é que eu trabalho com tudo. Fitas, pedrarias zíper, strass, com tudo que tinha no mercado, eu conseguia colocar no chinelo. E isso acabou se tornando um diferencial, né? Uhum. E eu levei um pouco de cada pra, pra essa, pra, lá na editora, né? Quando eu cheguei lá, eu conheci uma outra pessoa que era de uma empresa que vendia, especializada em vender kits de artesanato através da televisão. Ah! Por Juntou isso. a fome com a vontade de comer. Olha lá meu sonho de criança se realizando. É, mas Eu a gente em sonha. casa falei pro meu pai, pai, você não acredita. Eu fui para fazer uma revista e fui convidada para fazer um DVD. E ali começou a minha grande trajetória, né? Eu peguei, recebi uma foto de uma amiga que morava em Portugal de uma flor feita em zíper. Falei, ah, vamos tentar descobrir. Primeiro a gente arranca de uma jaqueta velha um zíper pra gente tentar desenvolver a flor e depois a gente vai ver onde é que vende o tal do zíper de metro pra, pra comprar, né? E aí nós, nós é, eu ainda com a minha amiga, com a minha parceira. <risos> aí fui atrás do zíper, Fechei com essa empresa né, de fazer um DVD, de montar um kit, de fazer algo inovador e eles adoraram a ideia do zíper. Falei, olha, tô desenvolvendo essas flores feitas com zíper, ainda não sei muito bem onde é que acho o zíper, mas pode deixar comigo, né? Que eu vou descobrir onde é que vende isso, como é que Se vocês vão gente... me colocar na TV, eu faço todo o resto, <risos> pode deixar. é, isso mesmo. E aí eu fui atrás, descobri empresas, armarinhos que vendiam zíper de metros de todas as cores. Fiz, peguei todo o material, desenvolvi cinco modelos de chinelo e fiz meu primeiro DVD. E aí, a partir daí, eu fui a TV. E foi um grande sucesso. É... Foi assim... É dar a oportunidade para as pessoas mesmo que me assistiam porque a partir dali eu comecei a entender que aquele trabalho não era meu né eu ganhava mas quem mais ganhava era o próximo porque eu recebia muitas mensagens eu chorava lendo mensagens olha esse mês eu... e essa troca é o que faz o artesanato tão especial não né? é e esse mês eu consegui pagar meu aluguel porque eu aprendi uma técnica com você e isso foi sensacional. Eu comecei a participar de grandes feiras, né, como a Mega Artesanal uhum. é, e outras feiras menores, mas estava sempre aí na, com a cara, na, que é o que eu falo para elas, tem que mostrar a sua cara no seu bairro, nas suas redes sociais, usar com inteligência. A sua cara, apresentar o seu produto, exatamente. né? Exatamente, é isso, exatamente. Quando eu digo a sua cara, é exatamente você mostrar ali o que você faz, o que você faz de diferente do outro. Sim. Né? E mesmo que o outro faça, inove, mostre algo diferente no seu, não se preocupe com o do outro.
0: É, você vê, e o, e o zíper, né, essa sua história com o zíper, ela... ela... Faz com que as pessoas possam se identificar, porque você buscou uma referência que vinha de uma outra região, uma mas foto. às vezes está aqui perto, está no trabalho de escola do seu filho, está né, numa exposição que está ali no, na escola ou que está no, no, no museu aqui pertinho Muito de demais, você, né? enfim. Verdade. O artesanato Muito. brasileiro é tão rico, né? Muito. E a diversidade de materiais, e a, aí, juntando com a criatividade do artesão, a gente pode fazer tantas
1: maravilhas, não é verdade? Verdade. E aí foi, graças a Deus, tive um ano maravilhoso. E o, o meu contrato com essa empresa era fazermos um DVD por ano, de novidades. O segundo DVD eu falei, quer saber? Vamos catar esses solados e vamos fazer decopagem. Faz decopagem em caixa, porque que não pode fazer no chinelo? E começaram-se os testes, né? Aí eu consegui chegar nos produtos ideais para colar guardanapo de papel. Nesse período você já tinha patrocínio de, de, de indústrias que produziam os insumos de artesanato? Então, é, os patrocínios eu não entendia nada dessas coisas, mas eu comecei a receber produtos em casa. Do Presente, nada. né? Aí, do nada chegava cola, chegava alguns aviamentos em casa. E eu nem sabia, na verdade, eu nem entendia nada disso, de, de, sabe? Ah, por que vocês estão me mandando? Eu tenho que fazer o que com isso? Eu usava, se eu podia, eu falava de onde era, se não podia, ficava lá o presente, mandava foto para a empresa e assim ia. Ah, mas e... você já tinha essa sacada de mandar uma foto para a empresa
0: do material que é, você usou sempre, e tudo?
1: Sempre, sempre que eu recebia alguma coisa, quando eu fazia, quando eu desenvolvia a peça, eu agradecia e mandava. Aí também nunca fui cobrada. Nossa, você... Também as redes sociais não estavam tão forte como são hoje, né? Uhum. E eu acho que lá naquele momento o trabalho tinha que ser esse mesmo. Então eu não tinha muita noção do, do, do que era patrocínio. Fiz a decopagem no, no chinelo. Consegui desenvolver o produto certo para colar um guardanapo de papel no solado. Para colar o tecido de lycra também no, no solado. E para colar o tecido de algodão. Também no, no, no Nesse seu lado. tempo, assim,
0: aí já tinha passado a, a, alguns
1: anos depois do, da questão
0: com seu pai tudo, então que tinha sido há 18 anos. Isso já é quando? Vamos só para
1: localizar é, gente. Um, é tipo assim: olha, com as roupas, 18 anos atrás, com as roupas eu fiquei mais ou menos uns 2 para 3 anos. Os chinelos têm exatamente 15 anos, que é a idade da Vitória, ah, tá. que é a idade da minha filha, porque como o artesanato chegou para mim como hobby. Quando a Vitória nasceu, que eu pedi as contas, aí o mundo desabou. Que meu pai ficou doente, minha irmã foi embora tentar a vida no Japão, né? Teve dificuldades lá também, apesar de tudo, so o marido sofreu um acidente, passou por dificuldades, e, enfim. E a gente a gente sempre, eu falo que é uma família muito unida, todo mundo tá junto, tá no perrengue, tá junto. É isso aí.
0: Não, mas tudo isso só pra localizar, né, gente? Porque pra vocês entenderem a dificuldade que era há 15 anos. Inclusive fazer testes, né? É. Como ela fez, porque os
1: materiais eles não eram pensados para tantas técnicas como existe hoje, né? Não, não mesmo. Você não pegava um produto, ó, oh, isso aqui é para você fazer decopagem em de chinelo. Eu me lembro que depois uma empresa lançou é, cola e o verniz para decopagem. Ah, meu DVD já tinha mais de um ano que já tinha sido lançado. Deve ter tirado a ideia do seu DVD, Exatamente, né? Exatamente, com certeza. E o meu contrato com essa empresa de DVD, como eu disse, era um por ano. Então o primeiro foi inspirado em miçangas, é, pedrarias e a flor de zíper, que foi o, o, o sucesso, o boom, né? E aí o segundo foi os de decopagem. Quando a gente chega no terceiro DVD, eu dou uma travada geralzona, porque eu hum, não, não consigo achar bloqueio mais... bloqueio criativo. Né? É, tudo que, porque assim, aí o chinelo explodiu de tal maneira que nas grandes nos, nos comércios de bairro, na 25 de março, você, onde você olhava, tinha alguém com chinelo com pedrinha, né? E aí eu posso dizer uma coisa, eu sempre falava assim, você pode não saber que esse chinelo tem um pouquinho de mim, mas tem, tem um dedinho da baçanha no seu pé e você nem sabe, né? Eu sempre, quando eu andava ali para 25, que eu olhava aquelas pessoas com chinelos customizados e eu falava, tem um tantinho, tem um tiquinho de mim ali. Aquele olhar de mãe, né, lambendo a cria, né? É, exatamente. No terceiro DVD, a gente teve um pouco de dificuldade aí de achar algo que fosse novo, porque aí as pessoas começam a te cobrar, elas uhum. querem umas técnicas novas, né? É, o DVD da decopagem, ele, foi tão, é, ele fez um sucesso tão grande que eu me lembro que ele ficou mais de um ano ainda. Eu era a top da, da empresa de vendas. O meu kit estava sempre em primeiro, em segundo lugar, primeiro, segundo lugar de tão bacana porque ele realmente trazia Era só renda. chegar o verão né é, é não e aqui no Brasil vende chinelo o um ano inteiro o um ano inteiro, um ano inteiro você não, e pode. aí ele
0: customizado ele
1: ele virou um, uma sandália que você pode para qualquer lugar com né? certeza então ali eu comecei o primeiro, o segundo DVD ele ficou um pouco mais é, no ficou um pouco mais no mercado por uhum. conta que as pessoas realmente viam naquilo uma possibilidade de trabalho em casa. Tá. Então a gente já tem aí quase uns três anos com dois DVDs trabalhando dois DVDs. No meu quarto ano, cadê inspiração para fazer uma novidade? Aí não tinha, não, não conseguia chegar nesse nesse trabalho nessa Nesse trabalho para fazer uma novidade ali, uhum. para apresentar para as pessoas. Aí, estou na banca de jornal do papai, porque continuo lá, né? Os domingos, funcionária sorteada uhum. de todos os domingos, e eu amava aquele lugar. Falava com as pessoas, trocava informações, via, tinha seguidores ali que já faziam o meu trabalho, me levavam no domingo para ver se estava bacana. Que então, delícia. isso para mim era gratificante, Sim. né? E aí, tô lá, sentada na banca, de repente, em frente à banca, tem uma borracharia de um amigo meu, de escola. E ele tá sentado, sem camisa, um calor, um calor, com um pneu no meio da perna, passando uma máquina na, no, no pneu, e saía com uns, umas tirinhas de pneu. E eu tô lá, olhando, o que é aquelas tirinhas? Umas tirinhas compridas. E aí, o nome dele é Roberto, mas o, o apelido é Biro, desde a escola. E eu grito de lá, Biro, o que, que você está fazendo? Estou frisando um pneu. Falei, está o quê? Frisando um pneu. Falei, meu filho, tu vai frisar um chinelo agora para mim. Liguei para minha mãe, porque a banca de jornal ficava numa, numa rua onde passava ônibus e tudo mais. E minha mãe morava numa ruinha mais tranquila, do lado. Aí, mãe... Pega na minha caixa aí, qualquer chinelo me traz aqui agora. Aí desce ela, com uma vaiana verde, que eu me lembro até hoje. E eu virei pra ele e falei, olha, eu quero que você passe essa máquina na lateral aqui do chinelo. Ele disse, você tá doido, o pneu é duro, o chinelo é mole, isso vai estragar o chinelo. Disse, Não tem problema, acabei de ter uma ideia. Faz o que eu tô pedindo, né? E aí ele passa a máquina nesse, na lateral do chinelo. Faz a cavidade, porém, ela derrete aquela borracha grossa derretida. Ah. E aí ele, não tô dizendo que estragar o chinelo, estragou nada, filho. Você não tem noção do que você, do que você me ajudou. Aí eu falei, agora eu vou precisar que você me ajude. Ele no quê? Digamos que eu queira tirar aquela banca de jornal dali e montar uma borracharia e você é meu amigo hum. top da escola. O quê? Qual é a máquina que eu preciso ter para ter uma borracharia sem dor de cabeça, frisando meus pneus com qualidade? Aí ele, você precisa ter uma má frisa. Ah, E como é que eu consigo o contato dessa empresa? É, posso pegar agora na nota fiscal para você, essa aqui é uma mafrisa Tá bom, pegou. Não preciso nem dizer que com a minha ansiedade eu não dormi naquele <risos> domingo até segunda-feira para ligar naquela empresa.
0: Porque Bira não deixou você dormir na borracharia, porque senão é isso. <risos> Exatamente,
1: com certeza. E aí eu não dormi, não dormi, levantei, eu me lembro que eu levantei tipo umas 5 da manhã, já fiz café, fiquei esperando às 6, fiquei esperando, falei, olha, fábrica, eu já trabalhei em fábrica, falei, fábrica começa a trabalhar muito cedo, e dono de empresa chega cedo. Uhum. E eu fiquei pensando, se eu pego a secretária chata, eu não vou conseguir chegar no dono da empresa para falar com ele o que eu preciso. E aí vai ser um problema. E quando deu sete da manhã, eu falei, vou ligar. Seja o que Deus quiser, Deus é comigo, eu vou ligar. Aí liguei na empresa. Aí atende um homem, eu é o guarda. né? A gente já vai montando um, um cenário. Eu, ai, bom dia, meu nome é Andréia, eu gostaria de falar com a pessoa responsável pelas máquinas é, de frisar pneu, né? Ah, pode ser o dono? Se oh, você é o dono, ele sou. Falei, o senhor tem 10 minutos para falar comigo". Ele tem meia hora, porque a fábrica só abre 7:30. Falei, "Ai, tá vendo como eu Tava certa de ligar cedo". Aí falei para ele, falei, "Olha, eu sou artesã, tenho dois DVDs que foram um sucesso na, na no mercado, me apresento na TV, é, e onde graças a Deus eu vou com o meu trabalho, é venda na certa. E eu ontem vi meu amigo frisando um pneu, eu pedi para ele frisar um chinelo. E eu preciso de uma máquina menor, porque aquela máquina é muito grande, e preciso de uma máquina que não, que não aqueça, derreta, é, que não aqueça tanto, né? porque aquela é muito quente. Aí ele vira para mim e fala: Olha, você me perdoa, mas eu não tenho interesse em fazer uma máquina para artesanato. Não é um mercado que eu conheço. Eu vendo para borracharia há mais de 20, 30 anos. Então, eu não tenho interesse em, em, em sair do meu mercado para ir para um mercado que eu não conheço. Eu, não, você não tá entendendo. Você conhece <risos> o mercado de artesanato? Você não tá entendendo. Porque, assim, é um mercado que vende, as pessoas compram. É, você vai dar oportunidade de emprego. Porque eu tô pensando, a gente vai colocar estradas dentro desse desse frise vai ficar sensacional. Ao invés da pessoa gastar duas horas customizando um chinelo para costurar pérolas, ela vai passar a máquina aí em segundos no chinelo e vai colar o strass. Ai, não tem interesse. Não, não tenho. Você fala muito bem, tô gostando de conversar com você, mas não tem interesse. Eu não, Paulo. Você não tá entendendo. Eu não vou desligar isso com a amiga, né? Já é, era, Paulo, né? Tipo... Não vou desligar esse telefone, eu preciso que você venha conhecer o meu trabalho. Você já viu o meu trabalho? Vou te mandar um link do, de um programa que eu participo. Não sei o quê. Aí falei, 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 até que ele vira pra mim e fala assim... Tá bom, quinta. a empresa não é em São Paulo, é no interior de São Paulo, Bragança Paulista, onde fabrica a máquina. E aí ele vira pra mim e fala, quinta-feira eu tô em São Paulo. É, me passa o endereço do seu escritório. Aí eu quase morri, porque que escritório? Eu trabalhava dentro de casa. Não tinha um escritório para receber um dono de uma empresa. Falei, ah, onde vai ser meu escritório, né? Não pode ser a banca de jornal, porque a banca de jornal não tem estrutura para receber ninguém. Não pode ser a borracharia do Biro. Não pode ser a borracharia do Biro, vai ser a empresa onde eu gravo meus, meus programas. Não vou nem avisar eles, cadê o endereço? Ó, oh, meu escritório é neste endereço. Ah, então tá bom, eu te encontro lá na quinta-feira, às 9 da manhã. Até quinta-feira foi quase um uhum. ano pra se passar, né? E sem contar que eu precisava ir lá na empresa dizer pra eles que eu marquei uma reunião com o dono de uma empresa dizendo que o meu escritório era lá <risos> e não era, né? E aí fui pra, fui pra empresa, né? Pra inovação mais cedo. Uhum. Pra poder preparar o terreno, né? E aí cheguei lá, na, na época eles eram pequenos, né, ainda, graças a Deus, eu acompanhei o crescimento deles e é muito bacana. Cheguei e falei, olha, eu tive uma grande ideia, agora o negócio vai. É... Aí sentamos eu, né, o dono e uma moça que é uma inspiração também, porque ela começou lá como, e aí, chego na inovação, Pra... sou recebida pelo dono, a empresa é pequena, é, né, é. ainda tá lá no, no, no começo, a gente junto e, a, é, e o meu orgulho que era a Ana que começou lá como estagiária e chegou até a diretora da empresa né? olha que bacana, mas naquele início foi é, uma estagiária, né, comigo e aí eu aceito, marquei uma reunião, uma reunião é, com uma empresa que fabrica uma máquina uma máquina, é que frisa pneus, que faz o quê? Que frisa pneus? Mas vai frisar o chinelo. Aí ele vira e fala: não, eu não quero máquinas. A gente está querendo técnicas, porque as pessoas compram máquinas de costura para o artesanato, Sim. mas não uma máquina para customizar chinelo. Isso não. Quanto que vai ser isso? Eu não quero investir. A gente não tem dinheiro para isso. Parará, parará, parará. Nove horas o Paulo chega. Né? Aí tô eu lá já com o não do Paulo, porque houve não, não, não segunda-feira e naquela quinta já tem o não ali dos dois. Era muito não Era uma muito criativa, não. né? Aí sento o Paulo, Paulo olha. O que, que ele fez para me ajudar, né? Depois que ele, que ele decidiu. Ele pegou a, pró, a máquina daquele tamanho mesmo grande de borracharia e ele só tentou diminuir um pouco a temperatura para que a gente testasse e pelo menos visse se era viável. Uhum. Né? Então ele trouxe uma máquina é, menos quente. Apesar dos não. Apesar não, ele dos foi nãos, bem ele atencioso. Foi bacana. <risos> e aí sentamos e ele, olha, ela me ligou segunda-feira, Parará. Nós falamos sobre a máquina, não é um mercado que eu conheço, não tem interesse em fabricar a máquina, mas se vocês quiserem investir, eu fabrico, né? Porque esse é o meu trabalho. E aí o Márcio vira, ah, não tem interesse em fabricar nada não, porque ah, não era isso que eu tinha combinado com a Andréia, eu acho que não é viável fazer uma máquina para customizar chinelo. Não, 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 não. E aí eu viro e falo, gente, vocês vão perder a oportunidade da vida de vocês. Eu sou artesã, eu sei o que é chegar em casa e ter casa para arrumar, comida para fazer, uma criança pequena ainda para cuidar e ter que ter um espaço para fazer o artesanato e de repente mordar ali com a linha e a agulha, eu levo duas horas para fazer um par de chinelo. Com esta máquina eu vou cortar o chinelo inteiro em menos de 10 segundos. Não, não vai, vou, vou, Aí ele falou, ah, eu trouxe uma máquina, se você quiser testar, aí desci no estoque, porque a gente tinha os kits meus, né? Uhum. Pedi para as meninas um chinelo para a gente testar. A máquina ainda estava com problema na temperatura, ainda tinha que ser menos quente. Mas já mostrei para eles, um pedacinho de strass, sempre na bolsa né, da artesã, já encaixei ali no friso para poder mostrar para eles qual era a ideia. E ali, graças a Deus, eu acho que deu aquele estalo neles. E eles me fizeram uma proposta. É, você sabe que a gente vai participar do primeiro Salão do Artesão, que foi uma feira que só houve duas edições, né, em São Bernardo do Campo. A gente está se preparando para ir lá e você é a nossa artesã que vai estar tá lá, tem que estar tá à frente do estande por conta da, da venda dos seus kits. Isso quem? Na inovação. É, a inovação. Ah, tá. Falando dos meus kits. Então eu vou autorizar. A... que a empresa fabrique sem máquinas para você vender nessa feira. Eu nem pensei duas vezes. Manda fabricar esse negócio aí que eu vou vender, né? Aí foram falar de preços, de custo, quanto é que teria que vender por conta da da, da televisão ser tudo muito caro. Mas eu imagino você, porque só de ouvir eu já quero uma máquina <risos> dessa para chamar de minha, né? Exatamente. <risos> E aí tá, ali nós fechamos, que ele teria que fazer uma máquina menor já, né, para eu gravar, porque a empresa é especializada em vendas de kits de artesanato, então precisaria da máquina e do, do DVD ensinando e mais os materiais, né, o kit completo, para poder vender nessa feira. Então ele teve ali 15 dias o coitado para fabricar a tal da máquina para eu poder gravar, porque ia editar, fabricar os DVDs, Nossa. fazer capa, enfim, aquela coisa toda, aquela correria toda, porque a feira já ia acontecer, olha, uns 40, 45 dias depois. Então foi uma correria a partir daquele dia. Fez a máquina, gravei o DVD, ainda com um pouquinho de problema, na temperatura que foi... Aí sim, ajustou pra feira, né? Ah. Porque aí ia vender mesmo pro público. Mas a minha máquina ainda veio com... Com a temperatura Na... mais alta. Com a temperatura mais alta. Mas gravamos assim mesmo, deu tudo certo, parará, parará. Chega no dia da feira, vou lá com a minha mochilinha nas costas, chego em São Bernardo, tô feliz da vida, vou lançar minha máquina aqui, meu Deus do céu. O Paulo chega. Ó, não fiz sem máquina. Tô morrendo de pena de você. Porque Mas, você, você vai perder sua credibilidade naquela empresa. Eu vi o quanto eles gostam de você. Não. Fiz só 40. Porque são quatro dias de feira. Se pensar que você consegue vender 10 por dia, se sobrar, vai sobrar pouco. E aí a gente vê o que faz. Mas não fabriquei sem não. Só que tem um problema. Se você vender... As 40 máquinas, que eu tenho absoluta certeza que não vai acontecer, você precisa me ligar antes das 6 da tarde para que eu coloque o turno da noite para fabricar mais máquinas. E aí, no período da noite, eu consigo fabricar umas 20 máquinas, amanhã de manhã eu te trago. Umas 20? É. Tá bom. Então tá, 40 é melhor que nada, né? né? Já que não tem 100, vamos de 40. Aí, empilhamos, fizemos bonitinho. Eu tinha ido no Brás comprar aquelas placas de EVA mais grossas. Porque eu ia ter que ensinar as pessoas a cortar, não ia ficar cortando chinelo, estragando. É, para demonstração aquelas placas. Aí, sentei lá na minha bancada, linda, maravilhosa, as pessoas <risos> vindo, tirando foto, aquela coisa, amo, amo, sou apaixonada por gente. né? Eu nasci. Nem pra... deu para anotar, <risos> né? Eu nasci para trabalhar com pessoas, para incentivar, entendeu? E falar qual é o seu sonho, você vai conseguir. É isso. Aí sentei, no, no... sentei lá, tiramos fotos, fiz demonstrações da máquina. Quando eu bato o olho no relógio 15 para seis tem que clicar pro homem. Liguei. Ele Isso é no primeiro dia
0: de feira? No primeiro dia de feira. Já tinha vendido as 40.
1: Deixa eu te contar. Como foi? <risos> Deixa eu te contar. Porque se você é ansiosa, você não me
0: conhece.
1: <risos> Liguei para ele, ele atende do outro lado. Eu nunca, eu posso viver 200 anos. Eu nunca vou esquecer da frase dele atendendo aquele telefone. Oi, você tá me ligando pra dizer que eu não preciso fabricar mais máquinas, né? Não, Paulo, eu tô te ligando pra avisar que eu já vendi as 40, que tem 5 pagas pra serem retiradas amanhã, em primeiro horário. De quê? Ali foi uma explosão da, da venda das máquinas. A partir dali, é, eu comecei a gravar, pra você ter ideia, 16 programas por dia. Nossa! Na, na verdade, eu sempre falo, meninas, calma. Não era 16, passo a passo. Como a máquina ela era muito rápida, então assim, eu gravava. Passava a máquina no chinelo, colocava um piercing na tira, pronto. O chinelo estava pronto para uma festa, para um casamento e tudo mais. Então era muito rápido. Em 90 segundos eu fazia a propaganda da máquina que eu tinha certeza que levaria renda para as pessoas. Sim, né? E aí fui gravei mais um DVD. Mas era um trabalho criativo, intenso, Sim. né? Para 16, É que é, assim, gente... na verdade, o meu contrato com a empresa era para divulgar a máquina. Uhum. Então, é, não podia é, ficar fazendo muita coisa na tira para não perder o foco. Então era e, e olha que coisa mais louca quando eu desenvolvi a máquina eu achei que a máquina só cortava ao redor do chinelo e em cima em volta do pé aí um dia eu tô olhando para a máquina e falo gente a máquina é manual eu posso desenhar um coração em cima do solado eu posso escrever o nome de uma pessoa em cima do solado e aí foi um outro boom foi uma outra loucura porque o meu primeiro DVD só cortes retos eram três cortes, um corte na quila do chinelo onde cortava um pouquinho de cima e uma beiradinha do lado o corte na lateral completo e o corte na volta do seu pé completo eram só esses três cortes e a gente trabalhou em cima desse DVD hein? e aí gravei um DVD porque descobri que dava pra fazer coração o símbolo do infinito, nome de pessoas inúmeras coisas, e aí foi aquele boom, aquele boom, aquele boom, a partir dali é, foi uma loucura, minha vida virou, eu realmente virei uma celebridade dos chinelos, né, foi, foi muito, muito louco. Aí em 2000, aí, olha, a gente já vai fazer um belo salto, é. porque os meus próximos DVDs são DVDs contínuos da máquina, Sim. sempre alguma continuação da máquina, Sim. sempre algum corte, algum desenho, é, sempre com a máquina e aí eu vou para 2017, onde eu sou procurada pelo SEBRAE é, e eles me perguntaram se eu gostaria de participar de, um, de uma premiação que eles viram algumas histórias quando questionaram é, sobre trabalho em casa e eu fui muito citada com, com a máquina e eles queriam entender isso falei, ah, vai ser uma honra, né, pô, que delícia, né só que não é assim tão simples. Vai uma pessoa, como se fosse uma auditoria mesmo, e você precisa levar essa pessoa onde você vendeu mais a sua máquina. Porque vai precisar comprovar com nota e tudo mais para que você seja premiada. Eu falei, eu até vendi minha máquina em, outros, em outras lojas, né? Ela foi para 25 de março, para algumas uhum. outras lojas, mas o foco mesmo, a fonte mesmo, era a Editora Inovação. Uhum. E aí chegou essa moça de Curitiba, né, é, foi direto me encontrar lá, levou um documento e lá ela fez um levantamento. E foi aí que eu descobri o quanto, quantas pessoas eu havia ajudado só no levantamento feito ali na inovação. É, ela falou, você tem ideia de quanto você vendeu de máquina nesses anos? Não, não tenho ideia. Estou sendo muito sincera, não sei. Nem um chute? Nem um chute. Você vendeu 100 mil máquinas aqui. Puxa. Essa vida. empresa, essa empresa faturou 4 milhões de reais em máquinas, só em máquinas com você. E foi aí que eu falei, Hã? Nossa, né? Uau, eu sou a né? máquina também. <risos> uau! Né? E aí eu tenho meu, 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 meu prêmio, tá aí, que eu sempre desço para que as pessoas vejam, para que as pessoas se inspirem. Eu vou te dizer que assim foi a minha maior realização, porque eu ajudei pessoas que realmente precisavam de renda. Eu me lembro em uma mega que chegou uma moça chorando. Eu falei, pronto, não sabe usar a máquina, tá chorando de querer me bater, né? E não, ela tava chorando por gratidão. O marido tinha abandonado, ela com três filhos, ela sem era nem beira, sem nenhuma habilidade. O dinheirinho que ela tinha, ela investiu na máquina, acreditando no que ela estava vendo na TV. E a partir dali ela montou uma loja na garagem da casa dela. Então histórias como essa é, não tem preço, não, não tem, tem, não tem o que. o que. Não tem, né? Você não consegue imaginar a
0: felicidade. E né? aí a menina que queria aparecer na televisão entendeu que ela toca as pessoas
1: de uma outra maneira, né? Não é? Sensacional, e aí eu só tenho a agradecer a Deus. Cheguei em 2017, né? Eu passo por algumas empresas antes disso me fazendo propagandas para grandes empresas como a RIMAC, né? Fiquei durante três anos fazendo propaganda para eles, consegui levar minha máquina para eles também, como um acessório, já que eles vendiam uma máquina que fabricava chinelo. Então fiquei lá durante bastante tempo, fazendo, viajei o Brasil inteiro com o Sebrae, ensinando aí as pessoas a utilizarem a máquina, a ter realmente uma renda dentro de casa, a começar com o que você tem. Né? Se você não tinha grana para começar a é, ter a máquina, dava para começar com, com pedrinhas mesmo. Como você começou, né? pedindo chinelo do outro. Exatamente, eu sempre falando isso, viajei, viajei, viajei. Chega em 2017, eu vou fazer um trabalho para uma outra empresa, né? E aí o dono dessa empresa me pergunta se eu conheço o artesanato na rede. Ah, conheço só as redes sociais deles, mas não tenho referência, não sei quem, é, quem são os donos, não, não tenho nada de... Ah, então tá bom. Aí ele me convida para trabalhar com ele, né, no ano de 2017 ainda, para... É, participar da Mega, também, com alguns produtos, e... e aí eu conheço o dono do artesanato na rede. Uhum. <risos> é. Rola um amor aí, gente. Olha que coisa boa, né? É, é uma empresa que tá aí há 18 anos é, batalhando, levando é, conhecimento, levando aulas, levando é, notícias para essa turminha que ama o artesanato, né? Só que ele passou por muitas dificuldades, teve aí alguns problemas, foi enganado, passou por um golpe, quase faliu, enfim. Mas estava lá em empresa com quase um milhão de seguidores no Facebook e eu, e eu, na, eu olha, eu tenho certeza que eu nasci para falar pra, com as pessoas, né? De alguma maneira, seja na televisão, seja através da internet... E aí, através dessa, dessa empresa que eu, que eu fechei esse contrato para trabalhar, ele fechou um contrato com o artesanato na rede, e a partir daí eu virei apresentadora do artesanato na rede. Que maravilha. Né? E hoje estou aqui à frente do, do, da empresa, tentando fazer tudo que eu fiz com a máquina: uhum. seja com tricô, seja com crochê, seja com a pintura, buscando realmente quem tem algo novo para ensinar, algo novo que possa levar saúde para as pessoas, porque o artesanato traz isso, Sem né, é, batalhando aqui por preços, por produtos novos, é, buscando realmente caminhos para as pessoas, porque não é todo mundo que tem acesso a tudo, Imagina. né, a gente está aqui em São Paulo, a gente é tudo mais fácil. Né, como a gente falou dos chinelos, hoje você tem, se você quiser começar a usar chinelo, né, a turminha que está ouvindo aí, você consegue seis pares de chinelo se você morar no Acre. Esse, eles vão te mandar, entendeu? E aí falar ah, mas e o frete? gente A gente faz, a gente dá aquele, aquela ajeitada. Sabe como é que a turminha de São Paulo tá fazendo? Posso contar? Claro! Sempre tem aquelas dicas boas, né? Oh. É, aqui em São Paulo, o pessoal tá se unindo mesmo, as artesãs, sejam nas igrejas, na comunidade, na, no bairro de casa, e elas fazem compras coletivas, ah. porque aí diminui o frete, as meninas do EVA né, compram quantidades e quantidades de produtos e quando, e quando vai ver dá cinco seis reais de frete para cada uma então eu falo a gente precisa é, pensar né a gente precisa se unir ninguém é, é vai vencer sozinho exatamente né? a gente sempre precisa do outro hum. né e, e é isso eu tô hoje aqui buscando buscando prosperidade para as pessoas, buscando conhecimento... Conquistando, Andréia! <risos>
0: conquistando! Gente, não tem como gostar de artesanato tendo acesso à internet de alguma forma e não conhecer o artesanato na rede, né? Pode ter sido um vídeo, uma live da Andréia, o Facebook, o Instagram, encontra a Andréia nas maiores feiras, enfim, a Andréa Conta pra gente só um pouquinho a história do artesanato na rede, mas como funciona o portal? Há quanto tempo ele está no ar? Você falou há 18 anos, mas como que funciona para o artesão que não consegue... Que só vê ali na tela, como que ele acessa o
1: artesanato? Então, nós temos hoje um site, nós temos hoje um site que tem mais de duas mil aulas gratuitas dividida em mais de 60 categorias para que todo mundo tenha acesso. Então é muito fácil, né? www.artesanatonarede.com.br, é o que eu digo. Eu trabalho aqui para que para levar um melhor conteúdo para essas pessoas. Então, o que eu gostaria mesmo é que essas pessoas consumissem cada vez mais esse esse conteúdo, essas aulas, né, e aprendesse para fazer mesmo, seja para presentear, seja para como renda, né? eu gostaria e o artesanato na rede, como eu disse, está no ar há 18 anos. No Facebook sempre estivemos presentes desde 2001, né? Uhum. Aí juntando esse essa quantidade de fãs, como eu digo, fazendo amizade sincera com essa turminha, né? Que é o que eu peço para eles o tempo todo. Vamos fazer uma amizade sincera a todo mundo, porque unidos somos imbatíveis, É o que eu que eu digo. Então você me encontra, encontra a aula no nosso Facebook também, tá. disponível gratuitamente, uhum. né? Tem aí o nosso Instagram para quem quiser seguir, ver o direção. Na rede, Ele
0: tem, ele tem também
1: notícias, ele tem entrevistas, Exatamente. né? Exatamente. Tem, a gente tem aí, é, a gente uhum. busca, tá, tá colocando coisas novas todos os dias, uhum. né? Seja entrevista, seja uma aula nova, seja uma técnica nova, seja um produto novo que alguém tá... Alguém mostrou a gente quer esse produto aqui. Sim.
0: E como que os artesãos eles podem mostrar os trabalhos deles para o artesanato da rede?
1: Então a gente tem um grupo dentro do artesanato, dentro do Facebook, né, ah. é, que as pessoas podem entrar, pode usar como até como propaganda, né, do seu ah, canal de incrível. YouTube se você vende algum tipo de kit, se você vende peças prontas. E aí, através desse grupo, a gente sempre pede para as pessoas mandarem manda foto dos seus trabalhos e a gente sempre que pode, posta, uhum. né? Ou convida essas pessoas para apresentar trabalhos novos aqui. Ah, que incrível. Tá vendo, gente? aí É uma
0: oportunidade você também começar a ir para a TV também, para a internet. André, você falou um pouquinho sobre a sua história com o artesanato. E ele começou com as customizações, depois foi para os chinelos, enfim. E o que você faz, ele envolve muitas técnicas artesanais, muitos produtos, são as miçangas, são as fitas, enfim. Quais opções hoje, quais as novas opções o artesão tem para trabalhar com chinelo ou com customização também? Quem quer começar exatamente como você? Nossa, um
1: mundo de possibilidades, eu digo. Ai, que maravilha. Porque hoje a gente tem aí empresas especializadas em fazer é, termocolantes. Basta você passar um ferro, você não precisa ter nenhuma prensa para colar. Né? E você já customizou. Você tem os fios de todas as cores, todas as espessuras. Os cabedais, que é como a gente chama para chinelo, que são essas peças maiores. Hum. É, hoje elas estão cada vez com mais cores, mais modelos diferentes. Então o mercado acordou. Acordou. E a indústria, ela tem olhado, né, para o
0: artesão como esse é, consultor também. Com né? certeza com certeza porque assim como um dia você inventou uma máquina né para fazer cinema, claro chinela, a, a indústria ela, ela foca no que olha vamos facilitar uma tinta
1: que corra melhor no, no exatamente. tecido exatamente né? hoje você tem colas específicas para decopagem que a gente não tinha lá atrás eu uhum. tive que testar tive que misturar uma cola na outra molhar para ver se não saía hoje não a gente tem produto testado e aprovado no mercado que você compra faz e você já pode entregar para o seu cliente. Uhum. Então realmente as empresas elas estão atentas. Sim. Né? Elas estão atentas de uma maneira é, grande aí para o consumidor, para esse público. Ó, e os artesãos são muitos, hein? Sou. Se essa turminha Sim. se unir, ah,
0: não tem para ninguém, não. Não tem para ninguém. Então, mas de certa forma o artesanato na rede está fazendo isso, né? Está promovendo essa união, né? compartilhando ideias e.
1: Que é isso que o Canal Craft também tá fazendo, né? Graças a Deus estamos unidos, já coloco aqui o artesanato na rede à disposição ah, para obrigada. unirmos força para levar cada vez mais, é, seja podcast seja aula seja informação para essa turma não ficar desatualizada para valorizar o artesão
0: e o artesanato porque Exatamente. o artesão ainda tem essa síndrome né de vira lata
1: e não pode ter porque a gente tem muito valor não pode E você sabe que me ajudou muito gerente de uma empresa que quando dá medo quando a pessoa quando olha assim uma uma customização que você fez e a pessoa falar ah tá caro e aí seu coração bate você fala, ah, vou ter que baixar o preço. E aí ele falava para mim, Andréia, não baixe o preço. Seu chinelo não é tomate, não vai estragar. Você não precisa vender ele no final da feira. Se você não vender hoje aqui, você vai vender amanhã ali. Então valorize o seu trabalho. E essa é uma das lições que eu mais é, valorizo. Né, e falo para essa turminha, você faz crochê? Valorize, porque quantas horas você ficou fazendo aqueles pontinhos por pontinhos até terceiro que você vai vender, até o seu Só produto. Só quem produz sabe o valor do seu tempo, Exatamente, né? Exatamente, porque assim, gente, eu continuo cuidando da casa, eu continuo tendo comida para fazer, eu brinco com as meninas que nada mudou a gente conseguiu aí um mercado um espaço mas a gente precisa ter é, saber é, cobrar pelo nosso tempo Sim. nosso tempo é valioso Sim. não é? Não, e
0: falando em tempo, eu queria saber como que você divide o seu, porque tem o trabalho com, com o artesanato, com as suas criações, tem o artesanato na rede, tem sua casa, tem a família, qual que é o segredo dessa artesã maravilha nesse mundo de gente como a
1: gente? Persistência, na verdade assim, eu tenho, eu costumo é, organizar o meu tempo, então eu tiro uma hora para as redes sociais, Tá. Né? eu tenho o tempo da casa que precisa mesmo, por mais que você tenha alguém que te ajude tem as coisas que é você que vai fazer não Sim. tem jeito né? hoje eu tenho aí a minha sogra com 87 anos que requer cuidados, quer conversar então, é, você precisa... Porque a atenção também é valiosa, né? É, você precisa organizar o seu, o seu tempo, porque senão você não vai, você não vai... Você precisa tirar o tempo do seu lazer, uhum. né? O tempo para conversar aí com o seu marido, com a sua família, com os filhos. E é possível, né? É possível. Precisa dividir realmente as tarefas e delegar também. Uhum. Pedir ajuda, sabe? Levantar a mão, falar pro maridão, ó... Oh, Ajuda hoje com a louça, eu tô ocupada, eu vou fazer tal coisa, eu vou customizar. Uhum. Queria também dizer que tô voltando com as minhas camisetas customizadas. Olha aí, gente! Com a minha própria marca, e isso é uma coisa que eu quero ensinar para elas. Uhum. É, você pode começar com camisetas prontas, Sim. customizando, até chegar na sua própria marca, porque eu acredito. Se eu cheguei, gente, todo mundo chega.
0: É, porque o artesanato, ele é energia também, né? Toda a intenção que você colocou ali, é como cozinhar, é, né? Exatamente. Maravilhoso. E quais são os seus planos para o próximo
1: ano, Andréia? Mover esse mundo. Empreender e mostrar para as pessoas que é possível viver do artesanato. Porque tem muita gente que acha que não é. Né, acha que é ainda, ainda ah. por mais que você mostre, eu quero que cada vez eu já desejo assim um sucesso pra vocês. Absurdo, porque eu falo que nós. Que estamos aqui... É... A gente já tá recebendo as bênçãos da André, né, gente? <risos> é, a gente? Que te... A gente que tá aqui com o microfone na mão para falar assim o português bem claro, é. a gente precisa falar com esse público, a gente precisa levar para eles cada vez mais informação. Então olha, amo de paixão a Claudinha Pacheco, falo tem que crescer muito, Rogerinho, é, vocês agora, a gente precisa a Beth, todo mundo falando de artesanato, porque é, eu acho que o artesanato, é, além de, de, de acreditar nele como renda, porque tudo que eu realizei de sonhos, desde chegar na televisão, até ter meu carro, até viajar pra fora, que era outra coisa que meu pai falava, fia, a gente não consegue ir até Santos, você tá querendo ir pra Disney, entendeu? E eu fui, e foi com o dinheiro do artesanato. Então, assim, eu acredito no artesanato e acredito em empresas como vocês é, vão conseguir. Se vocês conseguirem chegar em uma pessoa e transformar a vida dessa pessoa, nossa, a nossa missão tá com é, o mais maravilhoso desse trabalho
0: está sendo justamente esse, poder encontrar pessoas que pensam como a gente para entender que a gente não tá sozinho, não. né?
1: Não. E eu falo assim, as pessoas pensam: "Ah, olha, concorrente, concorrente não, é. aqui não somos tem. Somos parceiros, somos parceiros. O que vocês precisarem, preciso de um artesanato bacana, vamos junto procurar. Preciso de alguém que faça tal coisa, vamos junto. Ó, sabe o tamo junto que todo mundo escreve? É de verdade.
0: André, você já deve ter vivido as histórias mais incríveis nesse tempo, né, são 18 anos aí de, de, de vivências, de histórias, de brincadeiras, de, é, já quebrou a cara algumas vezes, né. Queria que você contasse pra gente se teve alguma história que te marcou muito, como essa da moça que um dia chegou chorando pra você e você entendeu
1: que, puxa, eu toco as pessoas. Ah, então, como eu queria chegar na TV, eu acho que assim o que mais me marcou foi no meu primeiro ano, quando eu já comecei ali na TV e tudo mais, e eu chego na 25 de março e sou reconhecida e sou abraçada foi e um a pessoa é, primeiro, <risos> sabe porque as pessoas te tocam de verdade, né? É. E aí você fala: "Nossa, olha, o meu trabalho chegou mesmo", porque a pessoa te conhece. Então assim, as coisas mais... É, o, o, foi assim tão maravilhoso, porque elas chegam sorrindo pra você. Então você já sabe que ela te conhece, uhum. que ela, de algum lugar ela te conhece. Eu até brinco desde sempre, né? Ah, você me conhece? Eu tô lá na sua casa, né? Ah, eu te conheço de tal lugar. Colecionar histórias, eu acho que eu não teria assim, uma história pra te contar hoje, porque são muitas são muitas. A história dessa moça me tocou profundamente porque ela chegou realmente chorando muito e eu achei que, né, no primeiro pensamento foi ela não conseguiu utilizar a máquina e tá decepcionada. E quando ela me abraça e me diz, olha, meu marido me abandonou com três crianças e eu com o pouco dinheiro que eu tinha, eu acreditei no que eu vi na TV pedi a máquina. Ou seja, acreditei em você, né, é, Olha que é uma responsabilidade, responsabilidade. <risos> né, e eu acreditei ali no que você disse, comprei o kit, e hoje, olha a foto da minha lojinha, era a garagem da casa dela, com é, exposto, ela colocou os cabides, e, mais linda. entendeu, e aquilo para mim foi melhor que ir num shopping, porque você tá transformando a vida daquela pessoa, sustentando três crianças. Com a sua arte, com o que você mostra lá na TV. Você não tem noção de onde você, você chega. Com o que você acreditou um dia, Exatamente. né? Exatamente. Então, é gratificante demais.
0: Poxa vida, eu queria agradecer imensamente todas as informações que a Andréia trouxe aqui durante esse podcast. Acrescentar que você pode acompanhá-la no Artesanato na Rede, também pelas redes sociais. E André, eu queria saber se tiver mais alguma coisa que a gente deixou passar ou que você queira reforçar aqui. Eu queria dizer que esse espaço é seu, a palavra é tua. <risos>
1: que delícia! É, na verdade, não. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de algum apoio... Pode entrar em contato, eu tô aqui no Artesanato na Rede, as minhas redes sociais é tudo Andréia Bassão Oficial, então você me encontra facilmente, faz, faz. tem lá meu contato, tem aí o WhatsApp que é super tranquilo da empresa que a gente pode conversar eu tô aqui. Como um dia o Paulo atendeu ela lá
0: na empresa, a é, gente já... É, ela quem vai te atender aqui também. Exatamente. Então é isso, gente, eu queria muito agradecer a você que esteve conosco durante esse bate-papo e dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que eu espero você aqui, na próxima semana, no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Obrigada, até mais!